0: En este nuevo episodio te vamos a contar qué nos dejó el mercado para la tercera semana de agosto, a qué debemos seguir atentos y cómo prepararnos para la semana que viene.
1: Noticias de mercado, el podcast de Yo invertir online.
0: Para comenzar esta edición vamos a comentarte cuáles fueron las noticias más importantes en el ámbito internacional uno de los hechos más relevantes estuvo relacionado con la publicación de las minutas de la Reserva Federal, la cual generó que los principales índices norteamericanos se tinieran de rojo en la tarde del miércoles, luego de que las actas de la última reunión, llevada a cabo a fines de julio, hayan revelado un posible abandono de las medidas de estímulo por parte del Banco Central antes de lo que se creía previamente. La recuperación económica que se ha visto en los Estados Unidos durante los últimos meses despertó un motivo de debate entre los integrantes del Comité de la Fed. Comenzaron a plantear una disminución en la compra de bonos mensuales, que mantiene la entidad desde mediados de marzo de 2020. Lo que reflejaron las minutas es que existe un desacuerdo entre los integrantes de la Reserva Federal en cuanto a la fecha para iniciar la retirada de los estímulos de la economía estadounidense. Muchos de ellos opinan que se deberá implementar el tapering antes de que se acabe 2021. Sin embargo, no hay consenso total. Por su parte, los mercados temen que este potencial abandono de la política acomodaticia, que fue fundamental para la recuperación económica post-confinamiento, podría estar cerca de llegar a su fin. En segundo lugar, entre las noticias más relevantes a nivel internacional, algunos indicadores macroeconómicos generaron señales de alarma en los mercados. En los Estados Unidos, la sorpresa negativa en el dato de las ventas minoristas del mes de julio provocó que aumente la preocupación sobre si el rebote de la economía norteamericana se sostendrá en el futuro. El indicador registró una caída de 1,1% en el séptimo mes del año, ubicándose considerablemente por debajo de las previsiones de los analistas, que lo esperaban en un 0,3%. El otro dato preocupante de esta semana vino de China, y es que el gigante asiático publicó el lunes que la producción industrial registró un crecimiento interanual del 6,4% en julio, estableciéndose bastante por debajo de las previsiones de los analistas, que esperaban un 7,8%. A su vez, fue inferior al 8,3% reportado en el mes pasado. Con la mira puesta en la semana próxima, los ojos del mercado estarán atentos a la reunión de Jackson Hole, en la que los funcionarios de la Fed, economistas y banqueros centrales de todo el mundo se reunirán para debatir los pasos a seguir con la política monetaria. En aquel encuentro, se espera que haya más novedades sobre cuándo se dará inicio al tapering. Desde que la FED salió a rescate de los mercados y la economía a mediados de marzo del año pasado, ha mantenido un ritmo de compras mensuales de activos financieros por 120 mil millones de dólares. Además de esta medida, la institución que regula el sistema monetario norteamericano también redujo los tipos de interés de referencia al rango entre 0 y 0,25%, con el objetivo de mitigar los efectos negativos de la crisis sanitaria. El debate sobre un posible fin de estos estímulos seguramente será un motivo para que exista una mayor volatilidad de cara a la próxima semana. Por otro lado, otra de las cuestiones fundamentales a seguir será la situación de la variante Delta de coronavirus, que en las últimas semanas ha registrado un contundente aumento en el número de contagios en Estados Unidos, que ya se encuentra en niveles no vistos desde fines de enero. En el caso de que la situación siga empeorando, los analistas temen sobre una posible vuelta a los confinamientos y a las restricciones en la circulación, a pesar del alto número de personas vacunadas contra el virus que tiene el país del norte. En lo que refiere a las noticias corporativas, lo más destacable ocurrió el jueves y tiene que ver con el anuncio de Toyota que recortará su producción a nivel mundial un 40% en septiembre. El motivo detrás de este aviso es que casi todas sus plantas en Japón se han visto afectadas por el agravamiento de la escasez de semiconductores. A su vez, otras empresas de la industria como Ford Motor Company y General Motors también dijeron que tendrán que recortar temporalmente la producción o cerrar plantas debido a la falta de microprocesadores digitales y otras piezas. Sobre este tema en particular, cabe destacar que el equipo de research de ION Invertir Online publicó recientemente un reporte especial que habla en detalle sobre la problemática de la escasez de semiconductores. Para las personas interesadas en saber más sobre este tema, recomendamos que busquen el reporte en nuestra página web en la sección de informes especiales. Otro hecho relevante esta semana, relacionado en este caso al sector de la biotecnología, fue la decisión del gobierno estadounidense de comenzar a ofrecer una tercera dosis de las vacunas contra el coronavirus a partir del 20 de septiembre. Según comentaron altos funcionarios de salud norteamericanos, la intención de las autoridades es que todos los ciudadanos reciban una dosis de refuerzo ocho meses después de recibir la segunda inyección. No obstante, para este plan solo se aplicarán las vacunas de Pfizer y Moderna, Pasando a la parte de los balances de empresas internacionales, el más trascendente fue el publicado por Nvidia. La compañía reportó un beneficio por acción de 1 dólar con 4 centavos, tanto que superó las estimaciones de los analistas, que esperaban 1 dólar con 2 centavos. En relación a sus ingresos, la tecnológica informó unos 6.510 millones de dólares, cifra que también fue superior a las previsiones del mercado, que pronosticaba unos 6.320. De esta manera, Nvidia terminó siendo uno de los únicos activos que logró revalorizarse en una semana compleja y volátil para los mercados, con un alza semanal del 3,11%. Otra compañía que también logró buenos resultados fue Walmart, reportando ingresos por 141 mil millones de dólares, mientras que los analistas estimaban unos 136.630. A su vez, la multinacional estadounidense informó que tuvo un beneficio por acción de 1 dólar con 78 centavos, dato que se ubicó por encima de las previsiones que esperaban 1 dólar con 56. Para cerrar la sección internacional, analizaremos brevemente el cierre de los índices bursátiles y los sectores que mejor se desempeñaron. En esta semana, los tres selectivos más importantes de Wall Street tuvieron una performance negativa el S&P 500 cayó un 0,59%, el Nasdaq un 0,73%, mientras que el Dow Jones se depreció un 1,11%. En el caso de los sectores, los mejores han sido salud y servicios públicos, con subas semanales de 1,81% y 1,78% respectivamente. En contrapartida, los dos peores fueron el de materiales, que cayó un 3,09%, y el de energía, que que tuvo un desplome de 7,14%. Pasando a la sección de macroeconomía de Argentina, el INDEC presentó este jueves el estimador mensual de la actividad económica de junio. Según informó el organismo estadístico, la economía argentina tuvo un crecimiento del 2,5% respecto al mes anterior. Si se compara con el mismo periodo del año pasado, el indicador registró un alza del 10,8%. Otro dato difundido por el INDEC esta semana fue el del intercambio comercial. En julio, las exportaciones totalizaron 7.252 millones de dólares, mientras que las importaciones fueron de 5.715. De esta manera, el saldo comercial dejó un superávit de 1.537 millones de dólares. En lo que va del 2021, el país registra un resultado a favor de 8.310 millones. En relación a las noticias relacionadas a la renta variable de Argentina, tuvimos la publicación de los balances de Corporación América y Despegar.com. La primera de ellas obtuvo pérdidas trimestrales de 21 centavos de dólar por acción. No obstante, sorprendió de forma positiva al consenso del mercado, que había calculado que la compañía iba a informar una pérdida de 30 centavos de dólar por acción. En cuanto a su facturación, Corporación América reportó ingresos por 135,3 millones de dólares, cifra que se ubicó por debajo de las previsiones de los analistas, que habían pronosticado ingresos por 138,52 millones. Por su parte, Despear.com también obtuvo pérdidas trimestrales, en este caso de 32 centavos de dólar por acción, pero estas pérdidas fueron inferiores a las esperadas por el consenso del mercado, que había calculado una merma de 35 centavos de dólar. En lo que refiere a sus ingresos, la compañía informó unos 70,5 millones de dólares, cifra que también fue superior a las previsiones del mercado, que pronosticaba unos 56,6 millones.
1: Con respecto a la renta fija local, el miércoles se llevó a cabo la segunda licitación del mes en la que el Tesoro colocó 94.798 millones de pesos, dejando un resultado neto de 88.514 pesos. A diferencia de la licitación anterior, en esta última se ofrecieron letras a más corto plazo priorizando aumentar el financiamiento neto más que alargar plazos. En este sentido, las tres letras a descuento explicaron en conjunto el 79% del monto total emitido. La letra descuento con vencimiento en diciembre cortó con una tasa nominal anual del 40,49% y la letra con ajuste por SER con vencimiento en marzo de 2022 cortó con una tasa nominal anual de 2,7% más SER. Por el lado de las variaciones semanales de los bonos soberanos en dólares, aquellos en especie D operaron en su mayoría a la baja en un contexto externo más complicado y sin drivers positivos en lo local. El más afectado fue el GD29D, que cayó un 3,9% y así redujo el spread de rendimiento por debajo de los 200 puntos básicos con respecto al AL29D. Por el lado de los bonos en pesos con ajuste por inflación, se vio una salida de los bonos más largos y una entrada en los bonos más cortos, es decir, que los inversores decidieron acortar duration y así reducir la volatilidad de sus activos a pocas semanas de las elecciones paso. Y
0: así terminamos este nuevo cierre de semana de YOL Invertir Online. Recuerden compartir el episodio si les gustó y les sirvió y sigan atentos en Spotify para no perderse ningún
1: contenido. Nos encontramos el próximo martes. Te esperamos en la próxima edición de Noticias de Mercado, el podcast de YOL Invertir Online. Para más información visita nuestro sitio www.invertironline.com y encontranos en nuestras redes sociales.